0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 17 de febrero del año 2023. Siempre que el Barça va bien, salen cosas. Decían anoche aficionados y socios del club a las puertas del Camp Nou cuando la prensa les preguntaba por el asunto este de Enrique Negreira. ¿no? Haciendo suyo, estos aficionados, el salmo responsorial que ha empezado a entonar Joan Laporta. No es casualidad que surtiera. No es casualidad que salga ahora. Sale ahora porque el Barça es líder en la liga y bla, 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 bla. Y es curioso cómo se repiten los patrones de comportamiento en las organizaciones. Da igual que sea un club de fútbol, una empresa o un partido político. Siempre que trasciende que es objeto de una investigación, desde arriba dicen lo mismo. No hay nada irregular, todo es fruto de una conjura, este van a por nosotros, van a por nosotros... ...lanza la consigna del líder... ...en este caso el, el presidente Laporta... ...y la hacen suya sin, sin masticar... ...pues un montón de aficionados... ...aquí no importan los hechos... ...aquí importan los colores... que nada nuevo bajo el sol... ...porque en política pasa lo mismo... ...y los grandes clubes de fútbol... ...son política también en nuestro país... ...bueno sale ahora a la luz... ...el caso de Enrique Negreira... ...pues primero porque la fiscalía... ...lo está investigando desde el mes de mayo... ...si no hubiera investigación... ...pues no habría nada que contar... ...pero es que hay una investigación... ...fruto de una presunta irregularidad... ...detectada por la Agencia Tributaria... ...como ocurre con tantas otras investigaciones... ...sobre tantos otros asuntos... ...es verdad, esta investigación ha trascendido... ...a los medios de comunicación... Pues ...eso es porque alguien ha querido que se sepa... Pues, ...pues sí... ...y qué, si lo sustancial no es que se filtre... ...lo sustancial es... ...si lo que se ha filtrado es cierto... ...cierto es desde luego que hay una investigación abierta... ...cierto es desde luego que hay una información... ...de la Agencia Tributaria... ...que da pie a esa investigación... ...y existe la sospecha... ...de que los servicios... ...reales por los que el Barça pagó durante tantísimos años... ...a Enrique Negreira... ...pues no se correspondan con lo que él ha, ha declarado... ...o ha contado... ...y hay un olor muy desagradable... ...en el mero hecho de que el número dos de los árbitros tuviera como cliente a uno de los clubes que compiten en la principal competición del fútbol español que cobrara hasta 7 millones de euros a lo largo de 17 años bueno, 17 años se decía ayer primero se hablaba de dos años luego se supo ayer se supo que, que en realidad fueron 17 o sea, desde la época, decíamos ayer, de John Gaspar pero es que hoy la vanguardia cuenta que en realidad es desde la época de José Luis Núñez o sea, del siglo pasado que no gobernaba todavía Aznar en España y ya estaba el Barça pagando por no se sabe qué servicios de asesoramiento, dicen a Enrique Negreira Greira o a la empresa esta de Enrique Negreira. De desde la época de José Luis Núñez tú fíjate si no ha sido larga la relación que si este asunto lo llevara Yolanda Díaz inmediatamente abriría otra investigación para decir, pero este señor, ¿por qué no estaba en nómina como indefinido del Barça? porque además era el, el Barça era casi su único cliente desde la época de Núñez. Luego Gaspar, luego Laporta, luego Rosel, luego Bartomeu. Ahora que se sabe que esto empezó en aquella época, claro, se entiende mejor esto que Joan Gaspar le dijo anteanoche en Radio Estadio. Esto de que a él le parecía que todo lo que se estaba contando era bastante normal. Opino que el Barça no ha hecho ninguna acción ilegal que no sea normal dentro de lo que es el mundo del fútbol. Que se haya podido pagar a una empresa, que aunque sea propietaria de un árbitro, haya podido hacer informes soy bueno, eso yo se me escapa, porque en mi época, desde luego, no. En mi época, desde luego, no. Pues en su época, desde luego, sí, dicen las últimas informaciones. En su época y heredado de la época anterior. Decía Jean Gaspar, hombre, aunque la empresa contratada sea propiedad de un árbitro, pues es muy normal, no. De un árbitro, no. Del vicepresidente de los árbitros, del comité técnico. Dicen, ahora no, pero si él en realidad no, no influía, si él no decidía, si él, si él no podía decirle a un árbitro cómo tenía que pitar, si él lo que hacía era vender la moto. ...lo que usted quiera... ...pero el asunto sigue siendo el mismo... ...¿qué hace un club de primera división... ...contratando durante... ...a ver, desde el año 94... ...hasta el año 2023... ...casi 30 años... ...contratando al número dos ...de los árbitros españoles... ...para una labor de asesoría... ...de asesoramiento... ...y usando el camuflaje... ...de que aparezca el hijo... ...para que el padre no aparezca... ¿no? ...y que luego cuando llega el año 18... ...y se rompe la relación... ...contractual y... ...y mercantil... ...porque dice Bartomeu que es que el Barça estaba en crisis y no tenía dinero suficiente... ...entonces se recortan gastos... ...se recorta, ya no pagamos la empresa esta de asesoramiento... ...y entonces se agarra tal Globo... El, ...el tal Enrique Negreira que le envía un burofax... ...que publica hoy el diario El Mundo... ...un burofax al presidente, al Bartomeu, al presidente del Barça... ...diciéndole, oye, cuidado... ...dice primero, después de la cantidad de años que llevamos trabajando juntos... ...me parece un insulto esta manera de cortar conmigo... ...y cuidado... ...porque yo, yo conozco, yo sé muchas cosas... Yo estoy al tanto de irregularidades en el Barça, yo puedo ir mañana a un juzgado y empezar a cantar. Puedo tirar de la manta, que diríamos. ¿Eh? Puedo tirar de la manta y crearle más problemas al club. No consta que nunca acudiera a un juzgado. Se consta que una vez que ya no era vicepresidente de los árbitros, al Barça seguramente le interesaba bastante menos. Tenerle en nómina encubierta, que es esta otra relación con mercantil... Bueno, el club alega que esto del asesoramiento arbitral es común a los grandes clubes, ya hemos escuchado también antes al señor Laporta decir, cuidado, cuidado". bueno, vamos, vamos a escucharlo otra vez. El señor Laporta diciendo, cuidado, a ver, a cualquiera que ahora diga cosas o insinúe cosas que no estén probadas y que puedan afectar a la honorabilidad del club, cuidado que aquí estoy yo. Para defenderla también judicialmente. Al que sí que voy a comunicar es que cuan sabor interpretación capciosa, tan ansiosa y que insinúe cosas que no son. entonces habrá la respuesta eh, proporcional y adecuada del club y per tant, ens reservem todas las acciones que calguin para defensar la honorabilidad y los intereses del Fútbol Club Barcelona. Todas las acciones legales, entiende, que sean necesarias para defender la honorabilidad del Barcelona, del Barcelona y la honorabilidad del propio, del propio Joan Laporta dice el club, no, si esto es un asesoramiento arbitral común, tal, para saber un poco cómo respiran los árbitros, no sé. Si aquí la pregunta es, ¿y, y nunca les ha parecido a ustedes que había un conflicto de intereses en tener como asesor a uno de los máximos responsables del colectivo arbitral en... En España nunca se lo ha parecido. Minusvalorar el, el asunto y victimizarse. Esta es la estrategia de Joan Laporta. Minusvalorar el asunto, victimizarse y advertir de que quien dé por buenas las sospechas, cuidado que le pueden caer acciones legales. ¿Cómo se nota que Joan Laporta ha sido también él político? ¿O lo sigue siendo? Dos emitidos 342, sí 185, no 154. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos. Una vez aprobadas ayer del todo por el Parlamento, entrarán en vigor en breve dos leyes impulsadas por Irene Montero, que son la ley del aborto, la nueva ley del aborto y la ley trans, que junto con la ley del solo sí es sí constituyen la aportación legislativa de esta ministra en concreto, de la ministra de Igualdad. Con amplia mayoría salieron allá adelante en el Congreso estos dos textos legales. ...y con la confianza, o en la confianza que tienen los grupos que los han apoyado... ...de que esta vez no pase lo del solo sí es sí... ...es decir, que no tengan efectos indeseados... ...es este eufemismo que utiliza el gobierno... ...para hablar de los casi 600 casos de rebajas de penas agresores sexuales... ...es decir, 4 de cada 10 sentencias... ...4 de cada 10 sentencias ya revisadas... ...han terminado con una rebaja de las penas... ...el debate sobre la ley del aborto ayer... Se convirtió en realidad en el Congreso en un debate sobre por qué el PP no proclama, como hace la izquierda, que el aborto es un derecho. El aborto en España es un derecho por la conquista de las mujeres. Es más, el aborto en España es un derecho incluso para ustedes mismos. Yo estoy convencido que entre las filas de quienes hoy van a votar contra el derecho al aborto, hay quienes han ejercido en algún momento, ellas o sus seres queridos, el derecho al aborto. Pusieron mucho empeño en esta tesis algunos portavoces, por ejemplo Íñigo de Rejón al que acabamos de escuchar, y está bien que lo hagan. Si, entienden, eh, dice, si entendemos que el aborto es un derecho, pues proclamamos que el aborto es un derecho. Lo siguiente que deberían hacer es comprometerse a reformar la Constitución para que se incorpore ahí el aborto como un derecho. Porque es la Constitución la que recoge cuáles son nuestros derechos irrenunciables. Los derechos de los ciudadanos españoles no susceptibles de ser vulnerados por ninguna reforma legal. Es decir que si lo que se quiere es blindar, como se dice ahora, blindar el aborto ante posibles futuras reformas, las mayorías parlamentarias pueden cambiar, donde hay que llevar el derecho al aborto es a la Constitución, que es donde como tal derecho a día de hoy no está. A estas alturas ha quedado claro que en contra de la ley de plazos en realidad solo está Vox, el PP ya ha hecho suyo el modelo este de los plazos y lo único que objeta es que puedan abortar a las mujeres de 16 y 17 años sin el permiso de sus padres, como contempla la nueva ley. Esto en la ley del aborto. En la votación de la ley trans, pues como se esperaba, quien se abstuvo en el grupo socialista fue Carmen Calvo, damnificada de la decisión que en su día tomó Pedro Sánchez de dejarla caer, primero como vicepresidenta y luego como referente del feminismo en el PSOE. Porque fue Sánchez ¿eh? quien se pasó a las tesis de Podemos. Carmen Calvo se ha quedado en las tesis en las que estaba el Grupo Socialista hace ahora tres meses. Claro, en la ley trans, como en tantas otras cosas, el PSOE acabó reculando, aceptó las tesis de Podemos y no modificó finalmente la ley, no corrigió el proyecto de ley. Por eso no podrá extrañarle al presidente... ...que cada vez que ahora dice él o dice alguno de sus ministros... ...que lo que está pidiendo Podemos en cualquier tema... Lo de ...la ley del solo sí es sí, lo de los alimentos... ...que, en cualquier, que, hay, que, que, que cuando el presidente dice que no, que no, que no... Que no. ...hay que tomárselo, hombre, hay que poner en cuarentena todo... ...estas crónicas que hoy dicen... ...Sánchez ha garantizado que modificará la ley del solo sí... no y Podemos... ...bueno, Sánchez ha garantizado tantas cosas y sus contrarias... ...a lo largo de los últimos años lo raro en este presidente es mantener una posición, que no se nos olvide eso. Remiendo del solo sí es sí, pues ya veremos. Ahora Moncloa predica el, el cerrojazo informativo, Dice, no se hable más del asunto. Para alegría de Yolanda Díaz que evita manifestar su posición desde hace semanas. Es muy legítimo tener posiciones diferentes en política. A mí me encanta eh, tener discusiones. Pero claro, cuando las discusiones son eh, a, a través de un mecanismo basado en el ruido, eh, ya no hay nada más que decibelios. Es interesante que describiera la vicepresidenta lo que está sucediendo como ruido, porque es la misma expresión que ayer eligió Pedro Sánchez para reprocharle a Podemos ...que tenga la negociación bloqueada... ...y que a la vez esté haciendo declaraciones todos los días... ...que esto lo dijo ayer Sánchez... ¿no? ...que Podemos está sobreactuando... ...no les ofrezco el testimonio sonoro... ...porque no existe... ...porque el presidente de la transparencia... ...huye del asunto este del solo sí es sí... ...en todas sus comparecencias públicas... ...pero ayer sí se animó a decir algunas cosas... ...en conversación sin micrófonos... ...con los periodistas... ...por ejemplo que estos de Podemos están en el ruido... ...porque necesitan visibilidad... ...en un año de elecciones... Y que se están quemando con este tema porque además este tema cada vez tiene menos repercusión mediática. Debe de referirse el presidente a sus medios de comunicación favoritos. Carlos Alcina, en Onda Cero.